0: Hola, buenas tardes, buenas tardes, noches. Soy Laura Vicondoa. Bienvenidos a otro programa de Contacto Ejecutivo aquí en RCC Radio, Escucha Cosas Buenas. Hoy espero que vengan con ganas justamente de escuchar cosas buenas porque les traje una invitada muy especial, alguien que no solamente tiene mucho que ver con mi vida, sino que también impacta de una manera diferente y transformadora la vida de los demás. Ella es Elena Espinal, una de las coaches más reconocidas a nivel mundial, la persona que trajo el coaching argentina como posibilidad hace más de 25 años, imagínense el tiempo del que les estoy hablando, una pionera, una líder, una voz diferente en la manera de comunicar el impacto del coaching una mujer comprometida con la transformación de la vida de las personas con la transformación de la vida de las empresas con la transformación social y además es mi mamá así que más allá del currículum tengo por ella un afecto súper especial porque es la persona que me dio la vida a quien respeto y admiro profundamente. Mi compromiso con ustedes en el primer programa fue compartir con generosidad las personas que hacen una diferencia en mi vida. Bueno, esta es la primera. Los dejo escuchando música y nos vemos en el próximo bloque para que la escuchen a ella. Bienvenidos a Contacto Ejecutivo. Bueno, acá estamos con Elena Espinal, como les decía, una de las grandes impulsoras del coaching en toda Latinoamérica, y yo la podría llamar inclusive hasta una innovadora, alguien que marca el paso y se anticipa a lo que viene. Y es por ahí donde quiero empezar esta entrevista con ella, que aquí está acompañándonos en contacto ejecutivo. Elena, ¿qué estás tramando? ¿Qué viene? Uy, Dios.
1: Hablar de tramar me, me emociona, me da una sensación de, de eso que crece desde abajo, desde lo subversivo, digamos, ¿no? porque subversivo viene de abajo. Y quisiera, en esta última etapa profesional de mi vida, trabajar en lo que puede ser una contribución social, en el cambio social. Y ya empecé, además de, de estudiar mucho. Y creo que tenemos que empezar a tomar conciencia, Laura, de, de que el mundo social que hoy vivimos, la manera de convivir que tenemos los humanos, hoy está enferma. Y está enferma porque hemos olvidado las bases. Porque en, en la manera de criar hijos o desconocimos, o vinimos desde una manera de criar, que es la lógica, que es como nos criaron a nosotros. Y que la influencia social ayuda a que nos pase esto que nos pasa. Algo que nos lleva a sentir la anomia. Que no tengo nombre frente a los otros. Que no me reconocen. En donde, por ejemplo, se usan las redes sociales para mostrar el plato de comida que estoy comiendo el cuerpo que tengo, las vacaciones que estoy tomando para ver si de alguna vez, de alguna manera me valoran en vez de poder usar las redes sociales para comunicarnos socialmente, para darnos la mano, para hacer cosas juntos, para diseñar una manera de vivir juntos porque aunque querramos y aunque cerremos la puerta de nuestra casa no
0: estamos solos. ¿Y cuál es? el efecto de la anomia? ¿Qué consecuencias trae esto que decís que no tenemos nombre? Y la anomia
1: tiene tres efectos sociales brutales. La primera anomia tiene que ver con, con la manera en la que fuimos criados, cuando no nos sentimos que nos miraron a los ojos, cuando no sentimos que nos han acariciado. Eso lleva a una forma de anomia que tiene que ver con nuestra propia estima y que lleva a que en la adultez temamos la intimidad, tengamos terror a la intimidad y entonces agredimos la intimidad y ahí aparecen todas las, todas las formas de agresión a la intimidad, desde el abuso, las, todos los abusos sexuales que se te ocurran, la violencia hogareña, eh, la destrucción de los espacios en donde puedo encontrarme con otro desde este lugar de lo que sea, pero no nos quedemos ni en intimidad ni solos. E intimidad no es que miremos una película juntos, no es dos mirando para adelante, es que seamos uno mirando para adelante. Todas esas otras mentiras del compartir podrían formar parte en una forma más leve de haber matado la intimidad. La segunda tiene que ver con cuánto se te valoró para que te atrevas a correr riesgos. ¿Quiénes corren riesgos? Aquellos que desde chiquitos se les dijo, vas a poder, ¿por qué no vas a probar? Porque lo importante no es que lo hagas, es que intentes hacerlo que vayas por eso, cuando eso no pasa, y el mensaje es, sin mí no vas a poder, sin mí no vas a crecer, sin mí no vas a tener lo que quieras tener, eso solo define la anomia, eso solo te transforma en un borrego, eso solo te transforma en, un, en una persona que lo único que le queda es vivir en la sensación de que no sirve en la destrucción personal, esa persona no le queda más remedio que primero resignarse, pero después tiene que responder con odio. Tiene que responder con odio y para encontrar su lugar va a agredir. Va a buscar lastimarte, va a buscar darte miedo. Porque tiene que ocupar un lugar. Y la última tiene que ver con cuál es el espacio para que tú te des cuenta de tu propio límite. Tú sabes que yo vivo en México. A las niñas se las cría con una frase. ¿Qué es?
0: Tú la sabes. Calladita te ves más bonita. Claro. <risa> ¿Verdad? Sí. Esa frase, ¿qué significa en una intimidad?
1: Significa aguántate lo que venga. ¿Cuál es el número de abusos a las mujeres en México?
0: Tú lo sabes. Sí, es un número impresionante que además va en ascenso. Eh, y también creo, con respecto a esto, que cambió un poco en las generaciones más nuevas. ¿No? Claro. Por suerte. Claro, porque tal vez las mamás
1: usaron menos el Calladita más bonita. Por lo menos... Ni tú ni yo usamos jamás uh -huh. el calladita más bonita. Y es esa, esa manera de que te dejen sentir lo que te pasa. Y que en algún momento le puedas decir al otro, hasta acá. Uh -huh. Y no es solamente tu mano me molesta. Es hasta acá porque esta es la carrera que quiero hacer. Hasta acá porque yo defiendo este amor. No sé, lo que quieras. Esa, esa noción de que te están invadiendo. Cuando tú no tienes esa sensación de que te están invadiendo y eres como transparente, como que todo entra y todo sale, ¿sabes lo que te pasa? No puedes después reconocer el límite en el otro. Tampoco lo respetas. También abusas, también lo atraviesas y también no escuchas ni la ley ni los reglamentos y
0: no los puedes seguir. Wow. Bueno, me imagino que ustedes están tan impactados como yo y quisiera dejar en suspenso al próximo bloque cómo intervenimos en estos espacios, si hay posibilidad de intervención y lo que me sale a mí en este momento del corazón es ¿se puede sanar esto? ¿Hay alguna posibilidad de recomponer este tejido social? Los dejo con un poco de música aquí, en Contacto Ejecutivo, en RCC Radio. Escucha Cosas Buenas. Continuamos en Contacto Ejecutivo. Soy Laura Vicondoa y estoy conversando con Elena Espinal. El impacto de la transformación social, del dolor social, de la anomia social. ¿Y cómo, cómo podemos hacer nosotros, te preguntaría Elena, para lidiar con el dolor que nos produce este tema? ¿Cómo contribuir humanamente de manera solidaria a la dignidad de estas personas? ¿no? Porque creo que hay una diferencia entre ser solidario desde la lástima y ser solidario desde la dignidad, desde apostar por la valía del otro, por, por la singularidad del otro. ¿Cómo hacemos, Elena?
1: Y ojalá, mira, los cómo, tú sabes, Lau, que sí. son. son temas, ¿no? <risa> eh, por lo cual yo no tengo cómos, pero pero te puedo dar algunas ideas. Uno es el trabajo personal. Yo creo que aquí hay un trabajo personal grande para hacer sobre todo cuando entras a, a mirar mundos, mundos sociales, en donde esa OB, blanco o negro, a favor o en contra, donde se alimenta ese discurso desde un lugar de yo gobierno para defender a estos contra estos, yo uso el poder para esto. ¿No? Eso solo pone a unos en un, en un lugar de no se puede. Entonces, a mí me parece que, que lo primero que hay que hacer es el trabajo personal. Eh, y es un trabajo personal consciente y que no vas a acabar nunca, porque tú sabes muy bien que siempre hay cosas que no estás viendo. Entonces, entre las cosas que no están viendo, puede ser que haya gente que no estás viendo. ¿No? Entonces creo que, que hay un aspecto ahí, a ver, a mirar que es personal. La segunda es casi te diría en tu, en tu red de intervención, en tus contactos y los contactos de tus contactos. Y ahí se puede empezar un trabajo. Desde tus hijos, por ejemplo alentándolos a correr riesgos. Acompañándolos en el riesgo. Y mirándolos a los ojos, y enseñándoles a respetarse. ¿no? Eh, por otro lado, también puedes trabajar con amigos, con los amigos de tus amigos, y hasta donde puedas llegar, buscando, buscando el diálogo, por ejemplo. Esta manera de aprender a conversar, en donde yo te puedo escuchar, dejar llegar, sentir tu humanidad, sentir tu dolor. Y sentir tu dolor, como vuelvo a decirte, no significa yo te lo compro, te lo acepto y en consecuencia me transformaste a mí. No, no. Transformamos nuestra relación. Creamos intimidad. Y puedo asistir en sanar tu manera de sentir la intimidad. Y la tercera forma es más grande. Eh, yo tengo el, el honor de estar trabajando en este momento en México con esto. Y lo estoy haciendo a través de una asociación social. Eh, yo no sé en cuántos lados, pero es, es fundamental empezar a hacerlo. Eh, que se junte jun gente de la más diversa, de esa que no mirarías, de esa que no te sentarías porque te produce hasta mal humor conversar con alguien así. Y empezar a conversar. Empezar a, mira, hasta hacer un juego para ver si, si puedes empezar a conversar. Hay una asociación en Noruega que se dedica al diálogo, a fomentar el diálogo. Y esa gente habla de los invisibles, ¿no? Y entonces, cuando hace un trabajo, los pone a los invisibles, bueno, pone a esa gente, a esa gente que, que yo no veo, que cuando camino por la calle, camino sin mirar. Y nos pone juntos en un espacio, puede ser hasta público. A, a que sin saber con quién, no te puedo decir más que mi nombre, no mi apellido, no puedo decirte de qué trabajo, no puedo decirte ¿de qué trabajo mi papá? No te puedo decir mi filiación política. Pero sí te puedo decir quién soy. Sin hablar de ninguna de esas cosas. Y empiezas a sentir el decir, a ver, si yo no digo que soy coach, ¿quién soy? Si yo no digo que soy hija de... ¿quién soy? Si yo no digo dónde vivo... ¿Quién soy? Y cuando te despojas de todos esos vestidos, cuando te sacas todos esos trajes que te pido por Dios, que te imagines en una sociedad a la gente si sacándose sus harapos, su traje de reina o de princesa, su traje de última moda o su traje de punk. Se sacan todo eso. Y lo que pueden hablar es de quién son por su manera de mirar el mundo, por sus dolores, por, por su alma. Mm. Ese es un comienzo, ¿sabes? Y junto a ese, ojalá, en estos programas, que por lo menos en este que estamos haciendo nosotros, hemos creado una serie de maneras de hacer que esta gente de a poco empiece a encontrarse, de a poco empiece a conversar. Y que saben al final que no me convenciste de que lo que haces está bien o mal Sino que sí pude aprender Que eres humano Si sí pude aprender Que algo defiendes Y que lo defiendes porque te lastima Y entonces Empezamos a separar Que las ideas están en este mundo Pero aquí abajo Y como humanos Somos de carne, de hueso, nos duele Amamos, queremos un abrazo Queremos ser reconocidos lo único que nos separa es alguna idea, no
0: que somos distintos. Bueno, <ríe> eh, me encanta la propuesta, cuando hablabas de cómo presentarnos sin decir de qué trabajo, dónde vivo, eh, afiliaciones políticas, ideologías, etc., Suena fácil, pero en la, en la imaginación de qué diríamos, le quiero dejar a nuestros oyentes la inquietud y la práctica. ¿Qué dirían ustedes? ¿Quiénes son cuando se sacan todos esos vestidos? Y los dejamos pensando con un poco de buena música. Síganos en contacto ejecutivo en RCC Radio. Escucha Cosas Buenas. Acá nos tiene a todos Elena Espinal en Vilo, en Contacto Ejecutivo, en RCC Radio. y Me encantaría preguntarte, Elena, en concreto qué estás haciendo hoy con respecto a este compromiso que tenés con el impacto social. ¿Hay algún escenario en concreto en donde lo estés llevando a la práctica? Contanos un poco. Bueno, estoy, estoy en, haciendo varios frentes. ¿no? Uh -huh.
1: Vamos a ir de nuevo. De, 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 siempre es el mismo compromiso de mí, pero el, el compromiso del otro. Eh, desde un compromiso menor, menos exigente, eh, tenemos un programa con Juan Vera, que es un, un coach dedicado a la política, tal vez el coach político más importante a habla
0: Lo vamos a invitar a Juan.
1: Creo que te lo tienen. Lo invitar. vamos a invitar, lo Creo vamos a invitar. <ríe> sí. eh, con él tenemos un programa que se llama Motivos para la Esperanza, que es un programa gratuito, al que puede entrar cualquiera. La manera de inscribirse es un grupo cerrado de Facebook, hay que meterse en Facebook.
0: ¿A dónde, Elena, específicamente? Buscar en
1: Facebook Motivos para la Esperanza, y, y entrar ahí ¿por qué? porque la esperanza es algo que nos puede unir uh -huh. en la desesperanza no hay razón para vivir ¿sabes? no hay una visión de futuro y la esperanza no tiene que ver con el objetivo ni con la visión porque el objetivo o la visión tú sientes tu poder personal para lograrlo en la esperanza está la humildad de saber que, que, lo que puede, de lo que está ocurriendo te puedes meter en lo que te puedes meter pero te da la fuerza para seguir actuando y te da la fuerza de imaginar que lo que va a venir algo bueno tiene. Entonces, yo creo que eso de, de vivir en la esperanza es un regalo que nos han hecho para los momentos difíciles. Mm. Y con Juan hemos hecho algo hermoso, hemos invitado gente increíble, y mucha gente común, ¿sabes? El último invitado fue Julio Laya, que es un coach muy importante que nos vino a contar de su fundación y de cómo está trabajando. En la anterior vino un preso de la cárcel de Batán de Argentina. En la anterior vino un topo. Los topos son estos, estas personas que se dedican a rescatar gente en los terremotos y en los grandes derrumbes uh -huh. y accidentes que arriesgan su vida por buscar a otros. Y recuerdo una pregunta que le hice. Y le dije, y me imagino que debes quedar en una relación de agradecimiento y de intimidad o de cercanía con aquellos que salvaste. Y dijo, no. Es parte de nuestro trabajo desaparecer. Porque si seguimos cerca, le seguimos recordando el momento de dolor. Entonces, mira Laura, es tanto lo que aprendo con eso, con ese programa. También vino alguien que tú conoces, que es Carmen Mondragón, una pintora mexicana que, que tiene un gran compromiso social y fue enseñarle a pintar a, a niños de un pueblito de Quintana Roo. Y una señora se asomó y le dijo, no me pintas el frente de la casa, casas muy humildes, todo sí. el pueblo. No me pintas el frente de la casa. Y ella le dijo, sí, claro, lo voy a hacer con su hijo. Cuénteme la historia de su familia. Y pintaron la historia de la familia. Y después vino la de al lado y la de al lado y la de al lado. Y hoy es un lugar turístico al que todo el mundo va. Cuando llega, sobre todo en barcos, a Chetumal, en barcos travesía, van a visitar este pueblo donde todas las casas tienen la historia familiar pintada en el frente de su casa. Bueno, y como es, hemos tenido visitas increíbles, una médica maravillosa chilena que estuvo en Médicos Sin Fronteras, en el África, ayudando a parir a mujeres. Bueno, hay tanta gente haciendo esto de lo que estamos hablando, en su medida y en su posibilidad, que es algo extraordinario. Entonces, ahí tienes una cosa. Por ejemplo, estamos haciendo Motivos para la Esperanza. Cómo escuchar al que venga, la próxima va a estar muy buena, eh, es metiéndote en Facebook y entrando en el grupo cerrado que se llama Motivos para la Esperanza. Te van a pedir que pongas tu nombre, te vamos a aceptar, y se transmite un jueves cada dos meses. Segundo nivel, estamos, estoy trabajando, como te dije, para alguien que me contrata, ¿no? Eh, somos un grupo, no estoy sola, pero me llamaron. Y, y estamos eh, haciendo un programa porque alguien nos pide para comenzar este proceso de, de cambio y transformación social. Tercer nivel, con otro grupo en el que hay coaches de la Argentina, coaches de Venezuela y coaches de Chile. Hemos armado algo que se llama En Poder, en donde diseñamos un pequeño ejercicio al que se puede anotar cualquiera, y lo puede dictar cualquiera. No tiene copyright. Lo único que te entrenamos gratuitamente para que respetes y comprendas por qué se hace como se hace. Y que empieces a tocar la vida de la gente que tú conoces. Que armes tus grupos, y lo único que se te pide es que nos avises a nosotros cuándo lo vas a hacer, por si podemos entrar a ayudarte, que dejes registrada en la página a qué gente tocaste, porque nosotros queremos hacer un estudio estadístico, de saber cuánto, a cuánto tiempo impacta el cambio que estamos proponiendo. Entonces hacemos un seguimiento hasta tres meses después, a ver si aquello que se comprometió a la gente lo está haciendo. Mm. Esas son las tres cosas que estoy haciendo. Y la cuarta tiene que ver conmigo, con mi intimidad. Tiene que ver con caminar
0: por la calle y sonreír a los que me dan miedo. Yo me di cuenta que hay mucha gente
1: que no veo o no quiero mirar. Porque me dan miedo. He descubierto mi miedo a los que piensan totalmente diferente a mí. Mm. Me dan miedo los locos. Me dan miedo los que tengo miedo de que me hagan mal. Que me hagan daño. Aquellos que supongo que los mueve la malicia. Y no soy estúpida. Creo que hay un riesgo grande, ¿sabes? Uh -huh. Pero va a ser más el número de veces que voy a lograr sonreír. Y ojalá alguien me sonría. Y diga cuando vuelve a su casa... Hoy alguien me miró. Me acuerdo cuando hacíamos un juego y tú eras mucho más chiquita. ¿Te acuerdas cuando decíamos... ¿Por qué hoy no jugamos a conversar con alguien que no conoces? Que hoy a la noche pueda decir... Un ángel me mandó a esta gente y me devolvió las ganas. Las ganas de vivir. Porque cuando alguien te mira... Porque somos seres sociales porque vivimos en manada y la manada no solamente pasta toda junta, mm. la manada hoy vive una arriba de otra en un edificio esto de mirarnos a los ojos esto de saludarnos esto de sonreírnos aún en el edificio puede ser que le cambie la vida a mucha gente y obviamente
0: va a cambiar la tuya esta es la propuesta de Elena Espinal para empezar a dar vuelta la anomia social, que yo creo que va en dos sentidos, porque si no te veo tampoco me vas a ver. Entonces yo también pertenezco de alguna manera a la anomia. Y si queremos un mundo mejor, un mundo más solidario, un mundo más digno, podemos tomar esta, esta idea de empezar a mirarnos a los ojos y reconocernos, solamente mirarnos, no, no necesitamos hablar, no necesitamos acercarnos, simplemente el gesto de te vi, me viste, hicimos un contacto humano. Nos vemos en el próximo bloque para despedirnos aquí en RCC Radio. Contacto Ejecutivo. Soy Laura Vicondova conversando a fondo con Elena Espinal. Los dejo un ratito. Y así llegamos al final de este programa. Contacto Ejecutivo. En una conversación que creo que no nos fue indiferente. A ninguno de nosotros. Eh, para los que quieran seguir en contacto con Elena, sus inquietudes y los mundos que va abriendo, Elena, por favor, pásanos tus redes sociales. ¿A dónde te podemos encontrar?
1: Con mucho gusto. En LinkedIn, con mi, con mi nombre, Elena Espinal.
0: Uh -huh.
1: En Facebook, con mi nombre. Tengo una fanpage. Así que ahí me pueden encontrar y también les puedo dejar mi email. Ok. Que es E Espinal, o sea dos veces la E de Elena, Elena Espinal arroba Team de equipo, o sea Team uh -huh. guión medio uh -huh. Power de uh -huh. poder Team guión medio Power punto punto
0: mx E Espinal arroba Team guión medio Power .com.mx Así es Muy bien Bueno De mi parte Compartirles nuevamente Las redes De RCC Radio En Instagram Y en Twitter Arroba S -S -S Radio Hashtag Escucha Cosas Buenas Y en mis redes Ya saben Arroba Laura Vicondoa, Puede ser para LinkedIn O Instagram Y bueno Elena Gracias Gracias por esta oportunidad de escucharte.
1: Un gusto inmenso y un honor que el segundo
0: programa de Laura de Condoa me haya elegido y me haya permitido conversar con ella. Así es. Bueno, para todos, una hermosa noche. Que descansen y nos vemos la semana que viene aquí en Contacto Ejecutivo. Hasta luego.